0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Abro la puerta roja de mi pecho para dar de beber a las estrellas y la sangre mía que se llevan es la savia por donde voy ascendiendo al elevado reino de la luz. La llave del tiempo. La clave del tiempo. la nave del tiempo el ave del tiempo ganarás la luz de León Felipe Prometeo Los antiguos preceptores nos habían engañado. Los viejos preceptistas retóricos habían definido mal. El genio poético prometeico es aquella fuerza humana y esencial que en los momentos fervorosos de la historia puede levantar al hombre rápidamente de lo doméstico a lo épico, de lo contingente a a lo esencial, de lo euclidiano a lo místico, de lo sórdido a lo limpiamente épico. Tiene esta virtud en la hora de las grandes revoluciones humanas. De ordinario es una fuerza general latente, pero aún dormida va ganando a los hombres y a los pueblos para las grandes metáforas, para los grandes trasbordos de la historia. Suele existir como un símbolo y es comúnmente la conciencia de un grupo de hombres personificado en un héroe imaginario, nacional o universal. El poeta no es aquel que juega habilidosamente con las pequeñas metáforas verbales, sino aquel a quien su genio prometeico despierto lo lleva a originar las grandes metáforas sociales, humanas, históricas. Es un poeta activo y de transbordo y se diferencia de todos los demás poetas ordinarios del mundo en que quiere escribir sus poemas no con la punta de la pluma, sino con la punta de la lanza. <risa> esté la imaginación ha de estar la voluntad enseguida, con la espada, con la carne, con la vida, con el sacrificio, con el ridículo, con la pantomima, con el heroísmo, con la muerte. La metáfora poética desemboca entonces en la gran metáfora social. Cuando el hombre doméstico, egoísta y tramposo, degrada el mundo y todo lo rebaja. Cuando las cosas no son lo que deben ser, lo que pueden ser. El mecanismo metafórico del poeta es el primer signo revolucionario. Y antes denuncia nuestras miserias el poeta que el moralista. La primera aventura de Don Quijote no es ni la de Puerto Lápice ni la de los molinos, como quieren algunos. La primera aventura surge cuando el poeta se encuentra con la realidad sórdida del mundo después de salir de su casa, llevando en la mano la justicia cuando llega a la venta. No es verdad que nada épico sucediese ahí. Ahí comienza la hazaña primera y única que sale ha de repetir a través de todo el peregrinaje del poeta. Porque no hay más que una hazaña en toda la crónica. El trastrueque, el trasbordo de un mundo a otro mundo, de un mundo ruin a un mundo noble. Aparentemente no es más que una hazaña poética, una metáfora. Pero es una hazaña revolucionaria también, porque ¿qué es una revolución más que una metáfora social? Don Quijote se encuentra en la venta con un albergue sucio e incómodo, con un hombre grosero y ladrón. ...con unas prostitutas descaradas... ...con una comida escasa y rancia... ...y con el pito estridente de un castrador de puercos. Y dice enseguida... ...pero esto... ...no puede ser el mundo. Esto... ...no es la realidad. Esto es un sueño malo... ...una pesadilla terrible... «Esto es un encantamiento». «Mis enemigos, los malos encantadores que me persiguen, me lo han cambiado todo». Entonces, su genio poético despierta. «La realidad de su imaginación tiene más fuerza y puede más que la realidad transitoria de los malos encantadores». Y sus ojos y su conciencia ven y organizan el mundo no como es, sino como debe ser. Se produce entonces la gran metáfora poética que anuncia ya la gran metáfora social. Porque cuando Don Quijote toma al ventero ladrón por un caballero cortés y hospitalario, a las prostitutas descaradas por doncellas hermosísimas, la venta por un albergue decoroso, el pan negro por pan candeal y el sirvo del capador por una música acogedora, dice que en el mundo no debe haber ni hombres ladrones, ni amor mercenario, ni comida escasa, ni albergue oscuro, ni música horrible, ...y que nada de esto habría... ...si no fuese por los malos encantadores. Estos encantadores... ...se llaman de otra manera. Don Quijote sabe muy bien... ...cuál es su nombre exacto... ...pero para denunciarlos... ...se vale también de una metáfora. ¿Queréis que el poeta prometeico... ...hable más alto y más claro? ¿Que se exprese de una manera dialéctica... El poeta prometeico no es un orador de mitin y no es urgente, no es necesario todavía extenderle un carnet. Nadie debe decir, este poeta es marxista porque entonces la poesía perdería elevación. El poeta prometeico está con vosotros, ¿qué más queréis?, nuestra pequeña revolución económica y social de hoy cae, se defiende y se prolonga bajo la curva infinita de su pueblo. Estrellas dictadoras... El poeta prometeico es aquel que sabe que el gran carcelero del hombre se encuentra en el corazón implacable de los dioses, que la fatalidad y los signos estelares son los que guardan la clave que abre la puerta de nuestra libertad. No hay dictaduras humanas, estrellas, solo estrellas. Estrellas dictadoras nos gobiernan. Pero contra la dictadura de las estrellas, la dictadura del heroísmo, y se enfrenta con los dioses, y un día origina la gran metáfora ideal. y los hados manejan a Edipo de tal manera que le traen y le llevan por los caminos y los recodos de la fatalidad hasta hacerle desembocar en el crimen y en el incesto. Pero el hombre se yergue. Edipo se revela. Y hay un momento en la tragedia en que el rey, bueno en su corazón, pero desdichado y desamparado, juguete de las estrellas y del autor, se vuelve contra el genio del poeta ateniense y contra los propios dioses. Aquí el poeta no es Sófocles, es Edipo mismo. Edipo se le escapa a Sófocles como Don Quijote, se le escapa a Cervantes. Los dos personajes se meten de rondón en la historia. Vienen ya en realidad de la historia. Y el poeta griego y el poeta castellano no son más que meros cronistas. Edipo es el poeta prometeico que se va de la obra y se revela contra el autor. El hombre que se va de la vida y se vuelve contra los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Pregunta ¿Por qué he venido yo a ser el amante de mi madre y el asesino de mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nadie le responde. El autor se calla y los dioses también. Entonces, Edipo se saca los ojos y marcha por las sombras, nuevas sombras, en busca de los dioses. ¿Por qué todo esto? Vuelve a preguntar. Y los dioses se callan de nuevo. Ahora es cuando Edipo se sale de la tragedia. De los límites. Del círculo. De la retórica y del artificio de la tragedia griega. Estamos en Colona. Atrás se quedan el coro mudo, las hijas espantadas y el mismo Sófocles inmóvil. Delante están los dioses, el silencio y el misterio del mundo. Edipo avanza agarrado a las sombras. casi hay vacías maldiciendo y blasfemando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he venido yo a ser el asesino de mi padre y el amante de mi madre? Los dioses se espantan y se tal vez no es la hora de hablar Silencio. Edipo avanza todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a golpear en la puerta de su destino. Y ya no debe dar un paso más. No es la hora de hablar todavía. Y la tierra se abre cortándole el paso. Los cielos se encabritan y solo la tormenta le acompaña. Espera sus plantas para engullirlo. Y todavía en el aire, su cuerpo de pelele baja gritando hasta lo más profundo de la cima. ¡Porque! no se combinarán ya más para que caiga sobre un hombre justo una condena monstruosa e inexorable. Mañana se producirá la gran metáfora sideral. de los dioses todos se mostraron adversos pero él nos marcó una conducta porque tal vez hacían falta más sangre y más dolor para vencer el misterio del mundo los viejos pecados del hombre los viejos complejos del hombre han levantado en los horizontes una muralla de sombra y de silencio que solo pueden derribar la catapulta de nuestra sangre y la tragedia de nuestra carne crucificada. El hombre es muy poca cosa así. Pero mientras tenga su sangre y su carne sensible y tendida a todas las tragedias... ...tendrá una moneda para comprar el silencio de los dioses. Los dioses... ...lo tienen todo. Todo. Hasta el silencio. Pero el hombre tiene su sangre para comprar ese silencio. Con su sangre el hombre puede negociar con los hados, derribar las sombras, desbaratar el signo de las estrellas y producir la gran metáfora sideral. Y un día los dioses, cuando se creen ya bien pagados... Dicen su palabra por la boca misma del hombre. Entonces el hombre es el vehículo de los dioses. Un corcel en el que pueden cabalgar Júpiter o Jehová. Los dioses son el genio creador montado sobre la conciencia humana. Pero a veces, los dioses parece que se duermen cabalgando. Y entonces, la cabalgadura se encabrita, se revela, toma otro camino y cambia su suerte. Cuando los dioses despiertan, recogen la iniciativa, la enseñanza. ...digamos con respeto... ...la cooperación... ...y alguna vez apuntan... ...no está mal... ...sigamos por aquí... ...la historia la hacemos... ...entre los dioses y los hombres... ...y cuando los dioses se duermen por cansancio o por astucia ...es cuando más ha de vigilar el hombre... ...y dar la señal de alarma... La señal de alarma la da siempre el poeta Prometeico El de las formas que se desgastan y el de las esencias eternas, el de las formas que se mueren y el de las esencias que comienzan a organizarse de nuevo. En el mundo de las formas desgastadas están los símbolos obliterados, los ritos sin sentido, los uniformes inflados, las medallas sin. ...los hombres huecos... ...los cuerpos de serrín... ...el ritmo doméstico y sonámbulo... ...la exégesis farisaica... ...el verso vano... ...y la oración muerta... ...que van contando las avellanas... ...horadadas de los rosarios... ...Dios... ...la fuerza original y creadora... ...se ha ido de este mundo... Y todo se ha quedado sin sustancia. En el mundo de las esencias que quieren organizarse de nuevo, están las ráfagas primeras que mueven las entrañas de la tierra los huracanes incontrolables que sacuden la sustancia dormida, la sustancia prístina de que está hecho el árbol y el cuerpo del hombre. Y están también los terremotos que rompen la tierra, desgarran la carne y desbordan los ríos y las arterias de nuestra anatomía para dar salida al espíritu encadenado y mostrarle su camino hacia la renovación y hacia la luz. Es la época en que todo se reforma y se revuelve. Las exégesis se cambian del revés. Los presagios de los grandes poetas se hacen realidad. Prometeo se liberta. Aparecen nuevos cristos y las viejas parábolas evangélicas se escapan de la ingenua retórica de los versículos para venir a mover y a organizar nuestra vida. ...ahí están... ...miradlas... ...ahí están en el aire todavía temblando de emoción... ...cruzando los cielos desde hace veinte siglos... ...en la curva evangélica de una parábola poética... ...estas palabras revolucionarias... ...estas palabras prometeicas... ...es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja... ...que entre un rico en el reino de los cielos... Los curas las han estado escupiendo, vomitando desde los púlpitos, centuria tras centuria, año tras año, domingo tras domingo. Los prelados y los obispos las han llevado de catedral en catedral, de iglesia en iglesia, de plática en plática y han acabado siempre por sentarse después de los sermones a la mesa de este rico de tan dudosa salvación para decirle así de una manera abierta y paladina el evangelio no es más que una manera retórica de hablar sí retórica tan solo hecha para adornar el sermón melifluo y dominical de los predicadores elegantes ¿Qué otra cosa podría ser? Dice el hombre doméstico. Pero aquí que llega ahora el poeta prometeico, el hombre heroico que dice, no hay retórica. El verbo lírico de Cristo y de todos los poetas del mundo no es retórica. Es un índice luminoso que nos invita a la acción y al heroísmo. Y esta metáfora del camello y de la aguja, del pobre y del rico, tiene un sentido que desentrañado y realizado puede llenar, sino de alegría, de dignidad, la vida del hombre. Esta es la exégesis heroica, la exégesis prometeica. Escuchar. hay que salvar al rico, hay que salvarle de la dictadura de su riqueza, porque debajo de su riqueza hay un hombre que tiene que entrar en el reino de los cielos, en el reino de los héroes, pero también hay que salvar al pobre, porque debajo de la tiranía de su pobreza hay otro hombre que ha nacido para héroe también. Hay que salvar al rico y al pobre. Hay que matar al rico y al pobre para que nazca el hombre. El hombre, el hombre heroico es lo que importa. Ni el rico, ni el pobre, ni el proletario, ni el diplomático, ni el industrial. Ni el comerciante, ni el soldado, ni el artista, ni el poeta siquiera en su sentido ordinario importa nada. Nuestro oficio no es nuestro destino. No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña al hombre a ser un héroe. El hombre heroico es lo que cuenta. El hombre ahí desnudo bajo la noche y frente al misterio, con su tragedia a cuestas, con su verdadera tragedia. Con su única tragedia, la que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento. ¿Quién soy yo? Y el viento no responde. Y no responde nadie. ¿Quién soy yo? Silencio silencio ni un eco ni un signo ¿Quién soy yo? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Ganarás la luz de León Felipe Volumen 11 de la tercera serie Lecturas Mexicanas Publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Lectura, producción y dirección Juan López Moctezuma Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega Musicalización Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica Carlos Montaño Locutores Lilia Rebeca Rodríguez y Armando Wilcox